0: Prepare-se, você vai entrar no
1: mundo das ciências e da cultura, direto do coração da Amazônia. Começa agora o podcast Águas do Tapajós.
2: Eu me chamo Nene Santos e este é o quinto episódio do podcast Águas do Tapajós, uma parceria com o Fopa e Mopeban. Hoje, vamos falar de justiça restaurativa. De como esse conjunto ordenado de princípios, métodos e técnicas de gestão de conflitos está sendo aplicado ao setor pesqueiro na região
1: do Tapajós. Você está ouvindo o podcast Águas do Tapajós.
2: Os nossos convidados de hoje... O professor Nirson Neto da UFOPA, o pescador Luiz Vinhotti, o seu Lulu, presidente da colônia de pescadores E20 de Alenquer e um dos fundadores do Mopeban, o movimento de pescadores e pescadoras artesanais do Baixo Amazonas e o seu Renato de Melo, que é pescador também. Eles vão nos contar sobre a sua participação na oficina sobre justiça restaurativa. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Águas do Tapajós. Estamos juntos, mas de forma virtual, mantendo o distanciamento para evitar o contágio da Covid-19.
1: Podcast Águas do Tapajós.
2: Vamos iniciar nosso bate-papo de hoje com o professor da UFOPA e bacharel em Direito, Nirson Neto. Vamos falar sobre justiça restaurativa. Explique-nos exatamente como funciona essa metodologia.
0: Justiça restaurativa... É uma forma de imaginar, de praticar e de viver a justiça, baseada em encontros da comunidade com os atores mais diretamente envolvidos numa situação de conflito. Ela busca trabalhar as situações conflitivas numa perspectiva de responsabilização ativa daqueles que foram causadores de danos, de sorte que se possa também Reparar os danos que foram causados às vítimas e, ao mesmo tempo, fortalecer a comunidade e os vínculos das pessoas envolvidas no conflito com o tecido social no qual estão engajadas. Eu tenho dito que a justiça restaurativa é uma unidade narrativa, um conceito que dá sentido, que dá significado a um conjunto de experiências que emergiram em contextos socioculturais e históricos distintos. Nós vamos ver a emergência da justiça restaurativa acontecer em contextos indígenas da América do Norte e da América do Sul, em comunidades confessionais, tal qual a Menonita. Vamos ver a justiça restaurativa surgir em contextos de justiça de transição na África do Sul, em Serra Leoa e também na Colômbia. Vamos ver ideais e práticas de justiça restaurativa surgirem na Nova Zelândia e na Austrália e em diferentes outros contextos mundo afora, inclusive no Brasil.
2: E no Brasil... Como surgiu a prática?
0: Mais especificamente, falando do contexto brasileiro, a justiça restaurativa passou a ser experimentada na década de 1990 nas favelas do Rio de Janeiro, através da linguagem da comunicação não violenta, sendo utilizada pelo sociólogo inglês Dominique Barter que veio para o Brasil, aqui se radicou e ficou por algumas décadas experimentando, experienciando a linguagem da comunicação não violenta associada a Justiça Restaurativa. E no início dos anos 2000, o Poder Judiciário e o Ministério da Justiça fizeram uma parceria com o PNUD, um organismo das Nações Unidas, para desenvolver três projetos pilotos no contexto brasileiro. Um deles foi desenvolvido em Brasília, o outro em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, e o outro em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Essas três experiências são consideradas as experiências pioneiras de justiça restaurativa no âmbito judiciário, mas, como dito anteriormente, não são as primeiras em solo brasileiro. Outras experiências emergiram anteriormente a estas e, paralelamente, a elas como a aplicação das escolas de perdão e reconciliação no contexto do SEDEP, uma organização não governamental sediada em São Paulo e que trabalha muito no âmbito dos direitos humanos e da educação popular, assim como em outras experiências no contexto educacional, no contexto judiciário, E isso para não falar das formas tradicionais, das formas originárias de tratamento de conflitos dos povos indígenas, brasileiros, os mais diversificados, das comunidades negras, das comunidades quilombolas e tantas outras comunidades tradicionais que utilizam métodos, práticas que nós poderíamos designar como justiça restaurativa
2: tal como definido anteriormente. Na justiça restaurativa, professor, existem técnicas, princípios e tal, né? Entre eles, os círculos de paz. O que exatamente são esses círculos e como eles foram aplicados para a resolução de conflitos na área da pesca?
0: Os círculos de paz são uma abordagem inspirada em práticas tradicionais de resolução de conflitos dos povos indígenas canadenses, mas que tem ressonância em outras comunidades indígenas e tradicionais mundo afora, como é o caso dos pescadores artesanais da região do Baixo Amazonas e do Tapajós. Eles têm sido utilizados no oeste do Pará para trabalhar diferentes situações de conflito, inclusive... Os conflitos de natureza socioambientais, como são aqueles que envolvem a pesca. E nós sabemos que nessa região já existe uma longa tradição de regulação das relações associadas ao processo produtivo da pesca que tem ajudado a construir acordos comunitários de como se utilizar este recurso natural que é tão importante para a nossa região. Os Círculos de Paz vêm, portanto, a se tornar uma nova estratégia, uma outra estratégia que se soma a essas experiências mais antigas e tradicionais que já vêm auxiliando os pescadores da região a regular o uso do seu território e a construir práticas que sejam sustentáveis de lidar com os recursos pesqueiros e com esta atividade econômica tão significativa e tão marcante para toda a Amazônia.
2: Bom, já que estamos falando sobre a filosofia de resolução de conflitos aplicada à solução de conflitos diversos na área da pesca, o senhor ministrou uma oficina né, para os pescadores da região do Oeste do Pará, aqui na área de Santarém. Conte-nos um pouco como foi essa experiência.
0: Neste curso, além de compartilhar competências, habilidades, e atitudes associadas ao círculo, podemos também trocar experiências e verificar em que medida essa abordagem faz sentido para o trabalho de situações de conflito que envolvem a pesca. Tivemos aí também uma significativa oportunidade de analisar alguns dos conflitos que estão relacionados aos recursos e aos territórios pesqueiros na região do Baixo Amazonas e do tapajós identificamos estratégias possíveis para se trabalhar essas situações de conflito em médio curto e longo prazo assim como mapeamos os atores envolvidos nessas situações conflitivas e buscamos também desenvolver perspectivas que levem a prevenir a incidência de danos que são causados a estes recursos e a estes territórios.
2: Professor Nielson, conte para a gente agora como foi aplicar essa metodologia para encontrar soluções aos conflitos na área da pesca e também os desafios né, de se fazer isso em tempos de pandemia.
0: Foi para mim uma experiência muito gratificante poder trocar aprendizados com os pescadores, levando um pouquinho da nossa experiência com a Justiça Restaurante, e mais especificamente com os círculos e trazer também, da parte deles, a sua experiência com a construção dos acordos de pesca e com a regulação dos territórios pesqueiros na região do Baixo Amazonas e Tapajós. Mas é claro que nós enfrentamos um grande desafio neste momento que foi como nós fazermos isso em um contexto de pandemia. Confesso que eu achava um tanto quanto difícil quiçá impossível, realizarmos uma oficina, um curso, visando lidar com situações de conflito relacionados à pesca dentro de um cenário pandêmico em que nós podemos nos encontrar apenas de forma remota, ou seja, através de ferramentas tecnológicas como a internet, os computadores e as plataformas que permitem ...as videoconferências... ...mas surpreendentemente... ...conseguimos fazer isso... ...com um número significativo... ...de pescadores... ...vinculados ao Mopeban... ...e isso inaugurou... ...uma nova experiência... ...de como realizarmos... ...formações com círculos... ...com justiça restaurativa dentro de contextos de povos e comunidades tradicionais na nossa região amazônica. Inclusive, após essa experiência, já tive eu a oportunidade de realizar uma outra formação junto a grupos indígenas do Baixo Tapajós. Então, essa experiência com o Mopeban foi inaugural e foi um grande incentivo para que pudéssemos enfrentar os desafios da pandemia e buscar alternativas que promovam resiliência e superação, superação dos obstáculos que nos foram trazidos por esse contexto pandêmico. E por isso, eu sou muito grato ao Mopeban e sou muito grato aos pescadores da nossa região que me ensinaram a como nós lidarmos com essa dificuldade com muito otimismo, muita energia e com muita vontade de superar os obstáculos. Você está ouvindo o
1: podcast Águas do Tapajós?
2: Seu Lulu, muito bom receber o senhor aqui no nosso podcast Águas do Tapajós.
1: É uma satisfação de poder estar participando com vocês. Para mim, como membro líder dos pescadores, uma alegria poder estar contribuindo dentro desse processo e falar um pouco para vocês do Mopeban.
2: Conte-nos um pouquinho da sua história à frente do Mopeban, como surgiu o movimento. Né? O senhor estava lá na criação,
1: não é mesmo? Então, o Mopeban surgiu num trabalho montado por cinco colônias, às vezes 19 de obras, a de Monte Alegre, às vezes 31 de Prainha, a Z20 de Santana e a Z28 de Alenquer. E com isso deu um respaldo para que a gente pudesse estar... Tá discutindo, trabalhando os problemas mais ligados ao setor pesqueiro, isso pela ausência de um órgão de representação da categoria dos pescadores na região. Com isso, nós tivemos muita dificuldade, essa organização se deu no ano de 93, mas que nós só passamos a trabalhar de uma forma legal a partir de 99, quando nós conseguimos fazer a legalidade do movimento, do Moveban. Então, com isso, a gente trouxe uma expectativa, muito grande, de conhecer a realidade das outras colônias e conseguir, quem sabe, envolver elas dentro de um processo que seria útil para essa demanda de trabalho do movimento.
2: Seu Lulu, o senhor participou da oficina ofertada pelo Mopeban, pela UFOPA e pela TNC sobre a aplicação das metodologias da justiça restaurativa voltadas aos conflitos de pesca. Como foi essa experiência? E o que mais chamou a atenção do senhor?
1: Para mim foi uma novidade e isso eu só uma muito dentro dos conhecimentos que eu já tinha anterior dentro desse processo, que seria da discussão dos acordos de pesca, na solução dos conflitos e na defesa do território pesqueiro de nossa região.
2: Qual a importância da aplicação de uma metodologia como a dos círculos de paz para resolver conflitos ligados ao setor da
1: pesca? É claro que a participação em circo trouxe pra gente um novo método e um método que um participante não se esconde atrás do outro para que tenha dificuldade de se expressar, de participar, de falar e isso foi uma coisa muito positiva que a gente aprendeu dentro desse processo do circo, além de da gente discutir conjuntamente todos os processos e discussão do encaminhamento também junto. Então eu acho que essa questão é uma questão muito boa na questão da participação que muitas vezes você tem tem dez participantes mas só cinco ou seis é quem quem discute, quem pra, propor, faz proposta, quem encaminha as coisas eu acho que nessa forma todo mundo tem o seu método tem a sua forma de participar e colocar a sua opinião.
2: O que mudou na sua rotina depois dessa experiência e qual o recado que o senhor tem para quem não pôde participar?
1: Trouxe para nós um incentivo muito grande da gente não parar, a gente continuar dentro desse processo de discussão, dessa solução de conflitos com isso e tra- trouxe para nós um grande incentivo que a gente deixa para as lideranças que estão chegando, para os novos líderes que estão chegando dentro do processo e que eles continuem abraçando essa causa porque os nossos problemas, quem tem que discutir somos nós, quem tem que apresentar soluções somos nós, então por isso é importante que as novas lideranças também abraçam essa causa, participem das oficinas, tenham condições de discutir os problemas que não são fáceis dentro desse processo e buscar esse avanço que tem de solução, aproveitando a outra coisa que são as parcerias que hoje estão disponibilizando, a própria universidade, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, né, a DPU. Então, todos esses órgãos e os parceiros, como o Sapopema, as colônias é, e outros que poderão ter enquadrado dentro desse processo, que possa trazer para nós esse respaldo de participação. Onde quer-se? Águas do Tabajoros.
2: Outro pescador que participou da oficina foi o seu Renato de Melo Farias. Ele se define como um pescador nato, não é isso? Mas vamos saber do seu Renato como é que ele se tornou esse pescador.
3: Na verdade eu não, não me tornei pescador, né? eu já nasci pescador na verdade. Né? O fato de, de eu, eu nascer no interior, né? na região de Várzea, na região da pesca, né? então, eu já me considero um, um pescador nato. Desde pequeno, né? eu já ia... Naquela época que a pesca artesanal era bem artesanal mesmo, né? Eu já ia com meu pai, com meu avô né, na canoa, né, Então, eu já fui aprendendo a pescar, né? Então, eu me tornei pescador de berço mesmo.
2: Logo depois disso, o seu Renato se engajou nas entidades de apoio aos pescadores. Conte pra gente, seu Renato, como é que foi isso? E pra colônia, quando é que o senhor entrou? No
3: ano de 2007, mais ou menos, eu já entrei na colônia com o cargo de conselho fiscal... Aí foi, antes foi coordenador de núcleo, né, foi conselho fiscal, foi tesoureiro na colônia, foi secretário, vice-presidente, e hoje eu sou presidente da colônia de pescadores, eleito em dezembro de 2020 e exercendo a partir de janeiro para cá, então... Do com oito meses como presidente da Colônia de Pescadores. E
2: na prática, como está sendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos na oficina de justiça restaurativa?
3: A gente está um projeto juntamente com a SEMA em retomada de acordo de pesca e criar acordo de pesca onde não tem, né? Eu acredito particularmente um trabalho muito bom entre a colônia e a SEMA, né? Isso ajudou, me ajuda muito, né, esse curso com relações a conflitos, está me ajudando muito, né? A gente está colocando para o povo o que mais ou menos, como ele tem que ser, né? E a gente tenta da melhor maneira ouvir o povo para que a gente possa tomar as decisões acertadas lá no final. E
2: o que ficou de lição para o senhor dessa experiência? é O que ficou de lição para mim, né como pescador e como diretor de uma entidade, né?
3: Mediante um conflito, é que a gente hoje já tem como abordar pessoas... Mediante a conflito, né? No caso, ouvir as partes. Ouvir as partes e depois dar a, a, a nossa opinião dentro das possibilidades para que o conflito seja resolvido da melhor maneira possível, né? Na paz, lá mesmo, dentro da comunidade, né? Sem ser preciso buscar forças maiores, né? Então, isso é, é uma lição que ficou para mim, tanto como pescador né, profissional, como hoje sou um diretor da
1: colônia. Você está ouvindo o Águas do Tapajós.
2: Esse foi o podcast Águas do Tapajós sobre a aplicação da metodologia da Justiça Restaurativa Aplicada à Resolução dos Conflitos Ligados à Pesca, gravado com rigoroso respeito às normas de proteção e prevenção da TNC e da Ufopa contra a Covid-19. Temos acompanhado as notícias de redução dos índices da pandemia, mas mesmo assim não descuidamos. Mantivemos o distanciamento, sempre usando máscaras e utilizando álcool em gel para higiene. Organizar as mãos quando estamos longe de uma pia com água e sabão. Portanto, não esqueça das regrinhas de ouro de combate à Covid-19. Lembrando que aqui falamos de ciência, de ação e de cidadania. Até o próximo programa.